0: Dit is de podcast van Singularity, de website met schrijftips. www.singularity.nl Zo ongeveer een jaar geleden schreef ik een artikel op Singularity.nl over lekker bijkomen van de feestdagparikelen, en daar gaf ik je wat appetijtelijke time-wasters voor. Vervolgens wenste ik je een geweldig schrijfjaar 2020 en sloot af met 'Hallo 2020. Tjonge, is dat even anders uitgekomen? Oké, okay, misschien had je meer dan normaal tijd om te schrijven. Maar 2020 als een geweldig schrijfjaar was op zijn zachtste gezegd iets wat overschat. Gezien het horrorjaar dat het werd. Voor iedereen en op elk gebied. Maar die sluiten we af. Ik vertrouw erop dat 2021 de weg omhoog inslaat, zeker met de komst van vaccins. Dus ik ga onvervroren verder met de traditie van een puur voor de leuk artikel aan het einde van het jaar. Komt ie! Er zijn wat interessante statistiekjes over schrijvers van bestsellers. Deze cijfers zijn afkomstig uit de bestsellerlijsten van de New York Times, die sinds 1942 worden bijgehouden. Ter info, elk gendergerelateerd woord dat ik hier gebruik kan ook op een andere of neutrale gender slaan. De leeftijd van een schrijver die zijn eerste bestseller produceert wordt steeds hoger. De gemiddelde leeftijd was in de vijftiger jaren 44 plus jaar en sinds 2010 is dat 52. Tegenwoordig moet een auteur dus zo'n zeven jaar langer wachten voordat ze haar slag slaat. De huidige thrillerschrijvers moeten het langst wachten voordat ze beloond worden voor hun nijvere werk Hun gemiddelde leeftijd als ze eindelijk een bestseller hebben is 54. Sinds 2010 hebben de dames een voorsprong qua leeftijd op de heren. Hun eerste bestseller schrijven ze als ze 51 zijn. Oké, dat scheelt maar één jaar, maar toch. Maar als je kijkt naar genres zijn er tussen de dames en de heren... andere verschillen in de gemiddelde bestsellerleeftijd. Frillers, heren gemiddeld 48 dames gemiddeld 56. Romantisch, heren gemiddeld 47, dames gemiddeld 45. Literair, heren gemiddeld 47, dames gemiddeld 46. Nog een leuk weetje over aantallen bestsellers. In de negentiger jaren telden de New York Times 28 bestsellers. In de jaren 2000 waren dat er 61. En dan nu over schrijvers en katten. De meeste mensen houden of van honden of van katten. Ik hou van allebei, maar katten hebben mijn voorkeur. En bij schrijvers houden de meesten meer van Pookie dan van Bodan. Zou dat komen omdat schrijvers vaak creatieve introverten zijn? Schrijven kan een eenzaam beroep zijn. En katten zo lekker hun eigen gang gaan? Perfect voor introverten? Geen idee of dit onder fake news valt of klopt... Maar het leek me een passende time waster om een paragraafje over schrijvers en hun kat op te nemen. Heel veel bekende schrijvers hebben of hadden een kat die ze verafgoden. De Canadese schrijver Robertson Davies zei daarover: Schrijvers houden van katten omdat het zulke rustige, beminnelijke en wijze wezens zijn. En katten houden van schrijvers om dezelfde reden: ga niet naast je schoenen lopen. Katten hebben hun schrijver vaak geïnspireerd. Denk bijvoorbeeld aan Edgar Allan Poe. Zijn kat inspireerde hem tot het korte verhaal over de kat die ingemetseld werd. Ugh. Nogal luguber, maar ja, Edgar Allan Poe. T.S. Eliot, een Engelse dichter, toneelschrijver, redacteur, essayist en nog meer, was haast bezeten van katten. Wat geleid heeft tot onder andere de musical cats, waarin Jelly Loram, een van de kattenpersonages, op zijn eigen kat is gebaseerd. Nu volgt een lijstje van beroemde schrijvers die verliefd zijn of waren op hun feline-kameraad. Het zijn er heel veel, dus ik heb het tot zes beperkt. Aldous Huxley, de schrijver van onder andere Brave New World, die zei dat het beste wat je kon doen was een kat nemen. Charles Dickens. Toen zijn kat Bob stierf, liet hij van diens poot een briefopener maken. Eh. Met de inscriptie CD in memory of Bob. 1862. Eén van zijn citaten, er bestaat geen grotere gift dan de liefde van een kat. Gloria Steinem schreef dat katten het meest logische en aangename gezelschap zijn. Haruki Murakami, in zijn boeken komt altijd een kat voor. Lord Byron had verschillende katten, waaronder Beppo, die melk uit een schedel likte. Ursula Le Guin gaf als reden van haar liefde voor katten aan omdat ze mooi, grappig en mysterieus zijn en zelfrespect hebben. Op de vraag waarom die speciale band tussen schrijvers en katten bestaat, antwoorden ze: misschien omdat schrijvers niet willen stoppen met schrijven om de hond uit te laten. Ja, zo kun je het ook zien. Zo, dat was mijn afsluitingsartikel 2020. Ik wens jou, mij ons allemaal een volkomen tegenovergesteld jaar 2021 met veel inhalen van wat we in het horrorjaar 2020 tekort zijn gekomen. Spreek je volgend jaar? PS: Onderaan het artikel op de website staat een filmpje dat ik al eens eerder heb gepost, maar het is zo leuk dat ik het nog een keer heb geplaatst. Volkomen schrijf ongerelateerd. Oh ja, vond je het leuk? Heb je er wat aan? Maak me dan blij door het te delen. Dank je wel.